0: Welkom bij de Masra do Bigisani podcast. Ik ben Celia van Russel. Weet u dat God groot is en machtig? De Heer is een eeuwige God. Zijn wezen is onveranderlijk. Jezus zei, als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. Matthijs 11, vers 28 uit het boek. God doet nog steeds wonderen. Wonderen van voorziening, genezing, bescherming. Luister en geniet mee, want Masra, je doet Bigi Het onderwerp van vandaag, uit het water gered. En we gaan lezen uit de Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament, maar we gaan ook kijken hoe tegenwoordig God nog altijd redt. En deze keer uit het water. En ik lees uit Exodus, en het begint bij het einde van hoofdstuk 1, en dan hoofdstuk 2, vers 1 tot 10. En daar staat geschreven, Toen gaf de farao aan zijn hele volk het bevel, Gooi alle pasgeboren Hebreeuwse jongetjes in de nijl, maar laat de meisjes in leven. Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit dezelfde stam. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Toen ze zag hoe mooi het kind was, hield ze het verborgen, drie maanden lang. Maar toen dat niet langer ging, nam ze een biezenmandje en bestreek dat met pek en teer. Ze legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de nijl. De zuster van het jongetje bleef in de buurt, want ze wilde zien wat er met hem zou gebeuren. Enige tijd later kwam de dochter van de farao naar de rivier om er te baden. Haar slavinnen liepen op, de, liepen op de oever heen en weer. Plotseling ontdekte ze in het riet het mandje en stuurde een van haar slavinnen om het te halen. Toen ze het mandje opendeed en het huilende jongetje zag, kreeg ze medelijden met hem. Het is een Hebraeus kind, riep ze uit. De zuster van het jongetje zei tegen haar Zal ik een Hebreeuwse vrouw gaan zoeken die het kind voor u kan voeden? Goed, zei ze. Onmiddellijk ging het meisje de moeder van het jongetje halen. De dochter van de farao zei tegen de vrouw Neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal je ervoor betalen. De vrouw nam het kind mee en voedde het. Toen de jongen groot genoeg was, bracht ze hem bij de dochter van de farao, Die nam het kind aan als zoon en noemde hem Mozes, want zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. En hier zien we dit wonder van God. Precies in hetzelfde water, in de Nijl, waarvan de farao had gezegd, dat de Egyptenaren alle Hebreeuwse jongetjes moesten gooien, zodat ze zouden sterven. Precies daar naartoe bracht de moeder haar kind, ze legde hem in een mandje, biddende, gelovende, God gaat een wonder doen. En als God iets doet, dan doet hij het goed. Want hij brengt dit kind in het huis van de farao zelf, in het huis van de vijand. En hij wordt daar beschermd totdat hij een volwassen man is, en voor zichzelf kan zorgen. Dat doet God. En Mozes betekent dus uit het water getrokken. Want daaruit waarin hij moest sterven, heeft God ervoor gezorgd door zijn grote macht en majesteit dat. Dit kind werd gered. En u kent het verhaal van Mozes, denk ik. God heeft hem gebruikt om het volk Israël uit de slavernij in Egypte te halen en te brengen naar het beloofde land. God doet wonderen en hij is niet veranderd. Gaan we naar het Nieuwe Testament, Matthäus 14. En daar lees ik uit de Evangelische Bijbel hoe daar ook iemand uit het water wordt getrokken. En daar gaat het om Jezus met zijn discipelen. En Jezus had dan zijn discipelen gezegd dat ze hem moesten achterlaten, want hij zou gaan bidden. En ze moesten dus vooruit gaan met het schip. Maar tijdens de vierde nachtwacht kwam Jezus naar hen toe, lopend over het water. Toen de discipelen hem over het water zagen lopen, raakten ze in paniek en zeiden, het is een bedriegelijke geestverschijning. Ze schreeuwden het uit van angst. Maar op dat moment sprak Jezus tot hen en zei, houd moed, ik ben het, vrees niet. Petrus antwoordde en zei, hem, en zei tegen hem, Mijn Heer, als u het bent, beveel mij dan over het water naar u toe te komen. En hij zei, Kom. En Petrus klom uit het schip en liep over het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd en begon weg te zinken. Hij schreeuwde het uit en zei, Mijn Heer, red mij. Onmiddellijk stak Jezus zijn hand uit, pakte hem vast en zei tegen hem, alleen kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. En zij die in het schip waren, kwamen en, kwamen en aanbaden hem en zeiden, werkelijk, u bent de zoon van God. Dit is het tweede uh, verhaal, zal ik maar zeggen, verhaal, waarin we horen dat iemand uit het water wordt gered. En de eerste keer was het dus Mozes, die als baby, door zijn ouders, door zijn moeder in de Nijl werd gelegd in een rietemantje. En hij kwam in het, in het huis van het hoogste gezag. Hij kwam in het huis van de koning zelf en hij werd daar opgevoed als een prins. Nu hebben we het verhaal gelezen van Petrus, die een discipel is van de Here, Jezus Christus. En ze zien iets wat ze nog nooit in hun leven hebben gezien. Dus ze zien iemand op het water lopen. en Het moet een geest zijn. Het moet een jorka zijn. Het moet een en ze beginnen te schreeuwen, dit hebben ze nog nooit meegemaakt. En dat, deze stelt ze onmiddellijk terug, te zeggen, mm, onobari, onobari, ik ben het. En Petrus, Petrus is echt iemand die, ik kan me zo voorstellen, hij, hij wil altijd nieuwe dingen doen. Hij wil altijd iets doen dat, hij wil er deel van uitmaken. En hij zegt direct, heer, als u het bent, beveel me dan. Want hij weet, als de heer me iets zegt om te doen, ga ik het doen. Net als die ene keer toen de heer hem had gezegd, ga weer, ga weer vissen. En hij zegt, van maar ik ben mooi, we hebben de hele nacht gevist. Jezus zegt, ga vissen. Petrus zegt, oké, okay, omdat u het zegt, dat ga ik het doen. En hij gaat en ze vangen zoveel vis, dat twee schepen bijna niet genoeg zijn om al die vis te bevatten. Dus deze keer, wanneer hij, dan zegt hij, heer, als u het me zegt, zeg het me, heer. ik kom. En de heer zegt, kom. En Petrus stapt uit de boot op het water en hij begint te lopen. Hè? Maar dan, dit is onvoorstelbaar. Op een gegeven moment kon ze verstand het niet bevatten. En op het moment dat hij keek, de wind waaide hard. De golven waren hoog en op het moment dat hij daarnaar keek, raakte hij in verstand aan tieren. Hij kon niet meer nadenken. En op, hij haalde zijn oog af van Jezus. Want ik stel me voor, terwijl hij daarvoor liep, hield hij zijn oog op Jezus gericht. Maar op het moment dat hij begon te kijken van, wacht eens even, ik loop op het water, op die, deze hoge golven, deze harde wind. En hij begon onmiddellijk te zinken. En Jezus was onmiddellijk daar. Dat vind ik wel het mooie van dit verhaal. Want hij liep naar Jezus toe. Maar op het moment dat hij begint te zingen en hij roept, Jezus, Heer, red me, is Jezus direct daar. En Jezus grijpt zijn handen en trekt hem op. Uit het water. En ook deze man is uit het water gered. En hij verdrinkt ook niet. Nu ga ik u een verhaal vertellen over mijn eigen leven. En dit, dit speelt zich af op Curaçao, jaren geleden. Ik mocht op vakantie naar Curaçao, naar mijn zuster... die daar woonde met haar man en kinderen. En er was ook een tante bij, een verre tante... En een, en een nicht van die tante met twee kleine kinderen. En op een dag bracht mijn zus ons naar een strand. Op Curaçao dus. En zij bleven op, op het zand ze bleven op het stand, op het strand zitten, maar ik ging in zee baden. Want ik, ik kon en kan eigenlijk nog steeds niet goed zwemmen. Wat ik wel heb geleerd, vierde klas lagere school... Was, je, moesten we elke, elke week een we zwemles verplicht verplicht, dat was op het rooster. Dus heb ik de schoolslag geleerd. Maar dat is dan ook het enige wat ik heb, wat ik heb geleerd. Ik heb niet leren trappelen. ik heb niet leren drijven op de rug, ik heb niet leren, hoe noem je dat dingen, um, vlinderslag heb ik niet geleerd. Ik heb leren um, de schoolslag geleerd. En natuurlijk ook niet goed. Nu was ik 17 jaar oud. En ik kwam daar op Curaçao en ik ging natuurlijk dicht bij, de, bij het strand. Ik ben niet ver van de oever gegaan. Ik ben dicht bij het, het strand gebleven. Maar toch net ver genoeg waar je nog een beetje, weet je, kan zwemmen. En in ieder geval, ik kon doen alsof ik kon zwemmen. Maar wat er toen gebeurde, er kwam een man naar me toe. En uh, het moet toch een lander zijn geweest, want hij sprak Nederlands. En hij zei aan me, Waarom? En hij sprak tot mij en het, het was een druk strand. Hè. Er waren een heleboel mensen daar aanwezig. Mijn zus was op het strand met mijn tante en die kinderen en die nicht. Maar ik was in het water met een heleboel mensen rondom mij. Maar die man kwam echt naar mij toe. Alleen naar mij. En hij zei aan mij, waarom zwem je niet tot aan die boei daar? En toen keek ik in de verte en ik zag een boei in zie En het is heel vreemd hoor. Maar op het moment dat ik naar die boei keek, dacht ik, werkelijk, waarom zwem ik niet naar die boei? Ik, ik weet niet wat er met me is gebeurd. Ik begon onmiddellijk te zwemmen. Ik lette niet erop dat die boei op flinke eind in zee was. Ik dacht er niet aan dat ik eigenlijk niet goed kan zwemmen. Die man zei dat tegen mij. Ik keek naar die boei, ik begon te zwemmen en die man liep weg. Hij keek niet meer naar me om en ik begon te zwemmen naar die boei. Maar nadat ik een poos gezwommen had, werd ik moe. Ik, ik was niet geoefend. En, 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 ik, en ik wilde eigenlijk uitrusten. Ik wilde stoppen en gaan staan. En toen dacht ik, ik ben in zee. Er is, ik ga de bodem niet voelen. En ik wist, als ik nu stop, verdrink ik. En toen kwam er één gedachte bij mij op. Blijf zwemmen. Je moet niet stoppen. En ik gehoorzaamde en ik bleef zwemmen. Ik stopte niet, totdat ik bij die boei was aangekomen. Toen ik bij die boei was aangekomen, heb ik die boei vastgegrepen. Er waren gelukkig steunen. Het was een, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Maar in ieder geval, er was ijzer was waar, um, um, waarop ik mijn voeten kon plaatsen. Ik kon het vasthouden en ik kon uitrusten. En ik keek naar het strand en ik zag die mensen ver in de... Ik zag die mensen in de vet en ik dacht van, heb ik zo ver gezwommen? En niemand wist dat ik daar was. Het was mijn zus, denk ik. Ik heb, ik heb haar nooit verteld. Als ze naar dit programma luistert, gaat ze het voor het eerst horen. <laughs> niemand wist dat ik daar was. Dus zou niemand me kunnen redden. Dus ik stond daar. Ik, ik, nou stond, ik hield die boei vast en ik keek naar die mensen ver weg daar op het strand. En ik dacht, ik moet ook nog terugzwemmen. En ik wist één ding, rust uit, rust uit. En wanneer je weer begint te zwemmen, je moet niet stoppen, blijf zwemmen. Dus ik heb een poos, die, een poos lang, ik weet niet hoe lang, heb ik die, ben ik bij die boei gebleven. Ik heb, en toen dacht ik, nu moet ik wel terugzwemmen, met één gedachte, je blijft zwemmen, je moet niet stoppen. En precies zo ben ik ook teruggezwommen. Ik ben, aan het, ik ben bij het strand aangekomen, ik ben uit het water gegaan en ik ben niet meer gaan zwemmen. Maar ze zeiden, je gaat niet meer zwemmen. Ik zei, nee, ik heb genoeg gezwommen voor vandaag. Ik heb er niet verteld, tot de dag van vandaag. Daar gaat ze door. Ik denk dat ik het de afgelopen jaren misschien aan vier mensen heb verteld. En nu maak ik het wereldkundig, omdat God een goede God is. Waar de duivel geprobeerd heeft me uit te schakelen. Want als ik was gestopt, ik kan niet water watertrappelen. En tot de dag van Fahide kan ik niet water watertrappelen. Ik heb het nooit geleerd. Ik kan niet op mijn rug drijven. Ik kan, niet, ik kan de vlinderslag niet doen. Ik kan het niet. Maar de heer die met mij was, die aan me zei, blijf zwemmen. Je moet niet stoppen. Die heeft mij gered. Ik heb het nooit meer gedurfd zo'n afstand te zwemmen. Ik weet dat ik het niet kan. Maar de heer heeft me bijgestaan. Dat is een wonder van redding. Ik ben hem dankbaar. Als ik was gestopt, zat ik vandaag niet hier om u dit verhaal te vertellen. Was het afgelopen met mij. En na een poos zou mijn zeggen van, waar is Celia? En dan zouden we zoektocht zijn begonnen. Want niemand wist dat er iemand, een duivel in mensen gewoon bij me is gestopt. En ik weet mijn verstand was gewoon op nul. Dat ik op een zei: van, ja waarom zwem ik niet tot die boei? En ik, 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 ik kon niet meer helder denken. En ik begon te zwemmen. Maar de Heer heeft me behoed. De Heer heeft me gered. En dan kan ik ook zeggen, ja, ik ben uit, ik ben uit het water gered. En onze God is geweldig. Hij is dezelfde toen, nu en tot in alle eeuwigheid. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij niet alleen gered uit het water. Hij heeft mij ook gered uit de macht van de zonde. En in de Bijbel staat, in het eerste boek van Colossense, staat geschreven. Hij heeft, ons, hij heeft ons gered uit de macht der duisternis. En ons overgebracht in het koninkrijk van zijn geliefde zoon Christus Jezus. Dat heeft hij met mij gedaan. En hij heeft mijn leven totaal veranderd. Hij heeft mijn leven vernieuwd. Hij heeft mijn leven, nog een aantal keren daarna kan ik vertellen hoe de Heer mij heeft uitgered Van vreselijke ongelukken, van allerlei problemen en noden. Hij is een geweldige God. Hij is een liefdevolle Vader. En hij wil dat alle mensen hem leren kennen. Hij wil dat iedereen tot hem komt. Hij sluit niemand uit. Hij houdt van ons allemaal. En vandaag wil ik u zeggen... Natuurlijk zijn er noden. Natuurlijk zijn er problemen. Dat is iets natuurlijks. En natuurlijks is van deze wereld. God is boven natuurlijk. En God is buiten natuurlijk. En God is, God is wonderbaar. Maar op deze wereld zijn er problemen, noden, zorgen. Allerlei dingen. Maar de Heer heeft ons beloofd... Ik ga je niet begeven en ik ga je niet verlaten. Al ga je door het water. Ik ga met je... Wat, wat er ook gebeurt, ik ben met je. En zelfs als je sterft, ben ik met je. En Jezus heeft gezegd, als je sterft in mij, ga je leven. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Dan is er eigenlijk niets waar we bang voor hoeven te zijn, als we met deze God leven en wandelen. Als deze machtige, grote, geweldige redder en verlosser met ons is, in ons leven is. Als we ons leven aan hem hebben overgegeven. Als we zeker weten, de Heer is met mij. De Heer is in mij. De Bijbel zegt, ik ben beschermd in Christus. En dat is een zekerheid om vast te houden. Vooral in deze moeilijke tijd, waarin we zijn 2021 met zoveel onheil rondom ons covid-19 en ze altijd weer een andere variant om ons uit te schakelen, om ons weg te vagen van deze wereld, maar de Heer is met ons. En de Heer heeft gezegd: "Ik heb je bij je hand gevat, je bent van mij." En die zekerheid moeten we hebben. De Bijbel zegt: "In leven en in sterven zijn wij zijn eigendom." Wel dit leven heb ik aan hem gegeven. Het is niet meer van mij. Hij mag ermee doen wat hij wat hij wil. Ik ben van hem. En hij is zelf het liefde. En heeft gezegd ook al ben je gestorven zal je leven. Daar hoef ik me om niets meer zorgen te maken. Ik moet hem vastgrepen, Ik moet hem vasthouden. Zo'n woord moet in mij zijn. Zo'n woord moet voor mij zijn brood. Mijn voedsel. Zo'n geest moet voor mij zijn het levend water. Ik moet met Christus leven. Ik moet hem vasthouden. En dat wil ik u ook zeggen vandaag. Hij is een wonderbare God. Hij is een liefdevolle vader. Hij is een geweldige Heer. Hij is, hij is genadig en goed. Jezus heeft gezegd, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Als je rust nodig hebt, in dit leven, in uw ziel, in uw hart, waar dat ook. Als je problemen hebt waarvan je denkt, Van, het groeit me boven mijn hoofd. Kom tot Jezus. Accepteer hem als uw heiland en verlossen. In Johannes 1, vers 12 staat geschreven. Allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Wel, iedereen in deze wereld wil macht. Men zoekt naar macht op allerlei manieren. Maar Jezus heeft gezegd, ik wil je macht geven... om een kind van God te worden. En als je een kind van God bent, dan is hij je vader. hoe Heere, als je hem hebt als vader. De enige problemen die je hebt, is die jij wil vasthouden. Want je mag alles aan hem geven. Je mag alles met hem bespreken. Je mag alles op hem leggen. Hij zegt niet, ik ga je, je hebt geen problemen. Hij zegt, ik ga met je zijn... En hij zegt, als ik voor je ben, schrijft Paulus, als de Heer voor je is, wie zal dan tegen je zijn? Hij hey, redt je door alles heen. Hij hey, dat je zelfs door die dood heen brengt en je naar het eeuwig leven. Het eeuwig leven dat reeds nu hier begint op aarde. En we hebben het ook in de hemel met onze God. Het is een eeuwig leven. En het begint niet wanneer ik dood ben. Het begint nu wanneer ik hem aanneem als mijn heiland en verlosser. Dat is wat u moet doen. Jezus aannemen als uw heiland en verlosser. En hoe doe je dat? is door met hem te praten. En niemand hoeft je eigenlijk voor te zeggen wat je hem moet zeggen. Het is je, je hartsverlangen moet je aan hem zeggen. Als je een kind van hem wil worden... moet je hem dat vragen. Dat hij je de zonde vergeeft. Want we hebben allemaal gezonderd. En allemaal missen we Gods heerlijkheid. Maar de Heer zegt, als je je zonde beleeft en als je Jezus Christus accepteert... die voor jou gestorven is aan het kruis... al je zonden op zich heeft genomen, de straf voor jou heeft gedragen... dan verklaar ik jou vrij En ik verklaar jou vrij van zonde... Dat doet God. Hij spreekt je vrij van zonden. Omdat hij Jezus Christus die straf heeft laten dragen. Voor u en voor mij. Dat zijn wij vrij. Maar we moeten het wel aannemen. We moeten het accepteren. Het is gratis. Maar je moet het wel accepteren. Want iemand kan je grote check geven. met een, een bedrag met een heleboel nullen erop. En je gaat nooit naar de bank om het te innen. Dan is het van jou. Maar het is toch niet van jou. Het blijft in naam. Maar het wordt nooit werkelijkheid. Wel, Jezus Christus heeft alles voor ons betaald. Maar we moeten het gaan accepteren, we moeten het aannemen. En dat is alleen maar door het, door het gebed. En de Heer te zeggen, Heer, ik ben een zondaar, ik, 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 ik geef dat toe. Maar ik, ik geloof ook dat Jezus voor mij is gestorven En dat zijn bloed mij heeft vrijgekocht. En ik vraag u mij te reinigen van alle zonden. Mij te maken tot een kind van u. Mijn naam te schrijven in het boek des levens. Zij Heer, leer mij om met u te leven. Leer mij, Heer, hoe ik u moet leren kennen. Help mij, Heer, om u te dienen. En geef mij die heilige geest, dat hij in me woont om mee te leiden. Die alle waarheid. En de Heer gaat het doen, want hij houdt van u en hij houdt van mij. God ziegent u. De Heer ziegent u redelijk. Tot de volgende keer. Doei!